0: Das Politikteil. Der wöchentliche Politikpodcast von Zeit und Zeit Online. Please get into action now. Don't wait. Act now. Stop this war. Ja, hier ist wieder das Politikteil, der politische Podcast von Zeit und Zeit online. Mein Name ist Tina Hildebrand. Ich bin Chefkorrespondentin der Zeit in Berlin.
1: Und mein Name ist Heinrich Wefing. ich leite das Politikressort der gedruckten Zeit in Hamburg. Jede Woche sprechen wir hier eine Stunde lang mit einem Gast über ein Thema.
0: Ja, und diese Woche kann es nur ein Thema geben, den Krieg in der Ukraine. Sieben Tage ist der brutale Überfall Putins jetzt heute am Tag unserer Aufzeichnung her. Wir wissen nicht, wie viele Menschen inzwischen gestorben sind, aber klar ist, es werden jeden Tag mehr. Und es sind, anders als Putin behauptet, auch sehr viele zivile Opfer darunter. Zivile Opfer... Das heißt Großeltern, Mütter, Väter, auch Kinder sollen gestorben sein. Die Ukraine behauptet, unter den Toten seien auch 5000 russische Soldaten. Russland hat gestern zum ersten Mal etwas zu seinen Opferzahlen gesagt und erklärt, 500 Soldaten seien gefallen. Das sind alles Zahlen, mit denen man sehr vorsichtig umgehen muss, weil die sich nicht verifizieren lassen. Hunderttausende sind auf der Flucht. Die UN sagt über 800.000 noch mehr harren aus in eingekesselten und umkämpften Städten. Die russische Armee scheint auf mehr Widerstand zu stoßen, als sie erwartet hat. Die Tapferkeit der Ukrainer beeindruckt die Welt, beeindruckt uns und macht die Angriffe zugleich noch brutaler. Und als wäre das alles nicht schon grauenhaft genug, droht Putin auch sehr unverhohlen damit, atomare Waffen einzusetzen.
1: Und je länger die Kämpfe dauern, je blutiger sie werden, desto drängender stellt sich die Frage, gibt es irgendeinen Ausweg aus dieser grauenhaften Eskalationslogik? Und auch, weil das keineswegs nur eine rückwärtsgewandte Frage ist, sondern eine, die zum Verständnis dieses Krieges zu seiner Lösung beitragen kann, die Frage, hätte sich dieser Krieg verhindern lassen? Und wie? Und zu welchen Bedingungen? Wir in Deutschland sind nur Zuschauer, im besten Fall Helfer in diesem Krieg. Und doch oder gerade deshalb merkt man, wie sehr das, was wenige Flugstunden von uns entfernt passiert, an unserer aller Nerven zehrt, wie es uns mitnimmt, wie es uns auch emotional beschäftigt und auslaugt. Und über all das wollen wir mit einem Gast sprechen, der sich als Politikwissenschaftler seit Jahren und Jahrzehnten mit dem Krieg beschäftigt hat, mit Imperien, mit Grenzen. Ein Gast, der uns vielleicht helfen kann, die Ereignisse, die so unvorstellbar sind und zugleich so real, ein bisschen einzuordnen. Herzlich willkommen zurück in das Politikteil, Herr Fried Münkler. Hallo. Frau Hildebrandt, hallo Herr Wefeng.
0: Ja, Herr Münkler, schön, dass Sie da sind. Sie waren ja schon einmal bei uns zu Gast, Sie kennen das Politikteil schon und wie alle Gäste haben Sie uns heute auch wieder ein Geräusch mitgebracht. Herr Münkler, ich ahne es, es ist ein Geräusch, das man öfter gehört hat in den letzten Tagen, aber sagen Sie nochmal, was war das?
2: Das Rasseln von Panzerketten steht dafür, dass Truppen vorrücken mit schwerem Gerät und dass sie auf diese Weise ein Geräusch erzielen oder herstellen, das durch und durch geht und das man sozusagen nicht verdrängen kann oder beiseite überhören kann, sondern das eigentlich den ganzen Körper ergreift.
1: Herr Münkler, in wenigen Tagen haben sich jahrzehntelange Grundsätze, Glaubenssätze, Gewissheiten aufgelöst. Ehe wir über die großen, die politischen Fragen sprechen, einmal vielleicht, weil wir alle ja auch als Menschen davon so bewegt sind. Was hat sich bei Ihnen verändert? Was denken Sie, wenn Sie die Bilder aus Kiew, Kharkov und anderen Städten sehen? Sie haben ja selbst Kinder und Enkelkinder. Was sagen Sie denen im Moment über das, was da passiert? Gut, die Enkel sind noch zu
2: klein, die sind 5 und 3 Jahre alt, mit denen macht das wenig Sinn, über so etwas zu sprechen. Mit meinen Kindern spreche ich schon gelegentlich darüber, die aber beide aufmerksame Beobachter des Weltgeschehens sind. Unser Sohn hat auch mal eine Zeit lang etwas Russisch gelernt, weil er während seines Physikstudiums das interessant fand, mit sehr vielen Russen sich unterhalten zu können. Insofern hat er äh, natürlich nochmal einen ganz eigenen Blick äh, auf äh, Russland. Mich selber hat das äh, so furchtbar äh, nicht überrascht. Also zu sagen, ich habe ja eigentlich aufmerksam den Aufbau der Drohkulisse beobachtet. Eigentlich kann man sagen schon äh, die blutige Spur, die äh, Putin tendenziell seit dem Tschetschenienkrieg, also gewisser Hinsicht seit seinem Antritt, aber dann deutlicher nochmal 2008 Georgienkrieg, 2014 Annexion der Krim, das war eher unblutig, aber dafür die Kriege im Kämpfe im Donbass, dann die Intervention in Syrien, schließlich der Einsatz der Söldnertruppe Wagner in den Kriegen Nordafrikas und dann jetzt die Ukraine. Nicht? Also es, es gibt sozusagen eine Spur und wer so etwas wie ein politischer Spurenleser ist, konnte eigentlich damit rechnen, wie die Sache ausgeht. Zumal nachdem die Druckkulisse aufgebaut war und man sich fragen musste, wie kann er die Druckkulisse abbauen ohne dramatischen Gesichtsverlust? Das heißt, er muss einen Erfolg mitbringen, damit er sie abbauen kann, sonst steht er der Weltöffentlichkeit typiert da.
0: Das, was Sie beschreiben, diese Spur, die da seit Langem zu beobachten war, die haben ja auch andere beobachtet. Die haben auch Politiker beobachtet. Die haben Staatschefs beobachtet. Und trotzdem war das jetzt ein Moment an diesem vergangenen Donnerstag, als der Angriff tatsächlich stattfand, der die meisten ja doch irgendwo innerlich unvorbereitet getroffen hat. Wie ging Ihnen das? Es ist ja das eine, sozusagen etwas zu analysieren, aus der Ferne, aus der Distanz. Und dann ist es aber ja oft so, wenn ein Moment eintritt, wenn etwas Realität wird, was man für möglich gehalten hat, aber was man noch nicht erlebt hat, dann ist es doch alles ganz anders.
2: Sie haben sicher recht. Ich meine, dieser Krieg hat eine andere Qualität als das, was er vorher gemacht hat. Georgienkrieg war ja eher kurz. Donbass war... Eine im Prinzip schwerende Wunde, aber regional sehr begrenzt. Syrien hat man immer nur so beiläufig etwas erfahren und eigentlich waren die tragenden Kriegsparteien ähm, andere. Und äh, Russen haben sich da halt nur eingemischt als eine interessierte Macht. Ja, es war mir, glaube ich, war eigentlich schon ab dieser eigentümlichen Inszenierung, wo er da sein Sicherheitskabinett versammelt hat und die hat rapportieren lassen, dass sie mit ihm einer Meinung sind. Von dem Zeitpunkt an war eigentlich klar, dass es nur zwei Ausgänge gibt, nämlich entweder die völlige Unterwerfung der Ukraine unter Putins Willen zum Zwecke der Abwendung einer Intervention, das hätte vermutlich auch geheißen, dass äh, Zelensky und andere von sich aus hätten abtreten müssen und eine prorussische Regierung in Kiew installiert worden wäre, das habe ich für unwahrscheinlich gehalten nach all dem, was man äh, vorher gehört hatte über Ukraine, auch äh, sagen den Selbstbehauptungswillen oder aber äh, gewissermaßen der Versuch zunächst einmal mit einer Kommandoaktion. Selenskyj und äh, seine, sein Kabinett aus dem Amt zu entfernen, an eine pro-russische Regierung zu installieren. Das hat wohl am Anfang auch so stattfinden sollen, also mit relativ begrenzten äh, Kräften die Regierung in Kiew auszuwechseln. Auch mit der Vorstellung, dass äh, dann die Ukrainer jedenfalls eine Mehrheit oder ein großer Teil der Bevölkerung Putin als den lange erwarteten Befreier begrüßt. So ein bisschen, wie er das auf der Krim ja jedenfalls inszenatorisch hinbekommen hat. Und als das nicht funktioniert hat, war klar, jetzt kann er nicht mehr zurück. Und ähm, von dem Zeitpunkt an war die Bahn der Eskalation beschritten, die aber dann auch heißt, Putin dementiert sich selber. Nicht? Denn er hat ja vorher von dem Brudervolk, das Befreit wird, gesprochen, gegen das er jetzt schwere Waffen einsetzt, die Städte lässt er mit Artillerie und Raketenwerfern beschießen und aus der Luft bombardieren und derlei mehr. All das macht man mit seinem Brudervolk natürlich nicht. Das heißt, er straft sich selber Lügen, erstens. Zweitens, er wird, wenn er, wovon man ausgehen muss, am Schluss als militärischer Sieger im kurzfristigen, unmittelbaren Sinn dasteht, auf einem Trümmerhaufen sitzen den er in irgendeiner Weise wieder aufbauen, in Gang bringen muss, nach der Zerstörung der Versorgungsinfrastruktur. Und ähm, mit diesem Krieg, wie er ihn jetzt führt, mit den vielen Toten, Zivilisten, äh, wird er auf lange, lange Zeit eine Wiederannäherung zwischen Russland und dem Westen unmöglich gemacht haben. Das sind aus meiner Sicht die drei Punkte, über die man sich ja, schon in der vergangenen Woche und dann verstärkt in dieser Woche Gedanken machen musste.
0: Herr Münkler, man, man merkt an dem, was Sie gesagt haben, wie wahnsinnig viel passiert ist in dieser letzten Woche, in diesen sieben Tagen. Und lassen Sie uns einmal für unsere Zuhörerinnen und Zuhörer, die auch unter diesem Eindruck der sich total überschlagenden Ereignisse und der sich weiter verstärkenden Dynamik stehen, lassen Sie uns einmal versuchen, das alles noch mal ein bisschen zu sortieren und die Punkte, die Sie angesprochen haben, einmal durchzugehen. Fangen wir vielleicht einmal in der Lage in der Ukraine an. Wie ist die? Wie schätzen Sie das ein? hat Sie haben es erwähnt, hat Putin den Widerstandswillen der Ukrainer unterschätzt?
2: Ja, sicherlich. Ich meine, das äh, ist sozusagen verdichtbar in, einem, in einer Formel, die mir in den letzten Tagen immer klarer geworden ist. Ich würde die als das Gesetz der prokredierenden Verdummung von Autokraten nennen. Nach einiger Zeit haben nämlich Leute wie Putin, aber ist das sicherlich nicht der Einzige, die am Anfang durchaus strategisch sehr flexibel denken konnten, nur noch äh, Schmeichler und äh, Speichellecker um sich, also Ja-Sager. Und ähm, es ist keiner mehr da, der zu ihm sagt, aber... Herr Staatspräsident oder Wladimir äh, Wladimirovitsch, unsere Informationen sagen aber etwas anderes. Und das ist ja aus davon auszugehen, dass der russische Geheimdienst durchaus Informationen darüber hatte, dass das kein Spaziergang mit so Nebenhererledigung in der äh, Ukraine werden äh, würde. Aber dieser besonders diensteifrige Geheimdienstchef, den wir ja da auch äh, haben sehen können im Fernsehen, nicht? der so also übers Ziel hinausgeschossen äh, ist und dann von Putin zurechtgewiesen wurde, der hat äh, sicherlich nicht die Stärke, genau das zu sagen und die anderen offenbar auch nicht. Und insofern gibt es so etwas wie eine strukturelle Fehleinschätzung die sich bei Autokraten und Diktatoren immer weiter verdichtet. Und das können wir auch hier sehen. Sonst ist es eigentlich überraschend, wie fundamental die Fehleinschätzung war in einem Punkt, der jetzt im Prinzip gar nicht so überraschend ist und der sich auch nicht entwickelt hat, sondern der schon relativ lange beobachtbar war. Gut, die... Härte und Entschlossenheit des Widerstands der ukrainischen Truppen, aber auch der Bevölkerung, jetzt Durchhaltevermögen, das mag jetzt größer sein, als das auch kommuniziert worden ist vorher, aber dass Putin sich sozusagen das für einen Spaziergang offenbar vorgestellt hat. Das ist ein Anzeichen für die, na wie soll ich sagen, die informationelle Alleingestelltheit eines Autokraten.
0: Und wie geht Ihnen das selber? Sie, wenn ich das richtig verfolgt habe, was Sie in den letzten Tagen, Wochen, Monaten gesagt haben, dann gehören Sie auch zu denen, die gesagt haben, die Ukraine hat keine Chance. Sind Sie selber auch ein bisschen überrascht? Und da ist ja ein Mann wie Volodymyr Zelensky, der, glaube ich, sehr, sehr viele überrascht hat, der zu einer ungeheuren Form auch aufläuft jetzt in dieser Situation. Wie sehen Sie den?
2: Ja, das ist äh, wahrscheinlich äh, eine äh, für die Motivation des Widerstands ausgesprochen geeignete Figur, da er auch nicht äh, äh, nach den ersten Angriffen eilends das Land verlassen hat und irgendwo Sicherheit gesucht hat, wie das in Afghanistan, ja, Ghani getan hat, sondern da geblieben ist, immer wieder in Kontakt mit der Bevölkerung sucht, auch seine Umgebung in der Lage ist, ihn immer wieder in Kontakte mit Leuten treten zu lassen und so weiter. Aber das ändert natürlich nichts daran, dass die Ukraine auf längere Sicht keine Chance hat, denn irgendwann wird die erdrückende Überlegenheit der russischen Truppen zum Tragen kommen, Bestimmte strategische Ziele haben sie ja erreicht. Also wahrscheinlich doch die Herstellung des Korridors zwischen dem Donbass und der Krim, der für sie von einiger Wichtigkeit ist. Auch den weitgehenden Abschluss oder die Aussperrung der Ukraine vom Zugang zum offenen Meer und einiges mehr. Und ich meine, das wird man sich nicht vorstellen können, dass die Ukraine, der russischen Armee auf Dauer standhält. Es gibt Probleme nicht nur sozusagen für die Russen aufgrund der Entschlossenheit der Ukrainer, sondern auch des Zögerns offenbar russischer Kommandeure, ihre Soldaten in den Straßenkampf zu schicken, weil dann die Verluste sehr hoch werden. Was sich eigentlich am Ende des russischen oder damals sowjetischen Afghanistan-Krieges schon gezeigt hat, auch Russland ist eine postheroische Gesellschaft. Das heißt, die Begeisterung für irgendein Projekt zu sterben ist nicht mehr da. Das kann man in vieler Hinsicht erklären. Es sind tendenziell alle Gesellschaften der reichen Staaten des globalen Nordens. Und Russland hat noch ein besonderes Problem. Es hat eine relativ niedrige demografische Reproduktionsrate. Die Bevölkerung nimmt eigentlich ab. Und man wird davon ausgehen müssen, dass Putin weiß, dass er der ihm prinzipiell freundlich eingestellten älteren ländlichen Bevölkerung, das sind sozusagen ja seine ähm, politischen sozialen Trägergruppen, nicht zumuten kann, äh, ihre Söhne zu verlieren, von denen sie ja auch nur wenige haben. Also werden die Russen vermutlich eher mit dem Einsatz von schweren Waffen und ähm, einer Aushungerungs Strategie versuchen, die Ukraine in die Knie zu zwingen. Und das wird sozusagen Schritt für Schritt für Schritt schon vorangehen. Und da werden dann auch am Ende die Panzerfäuste und Stinger-Raketen und was auch immer jetzt noch hingeliefert wird, das nicht aufhalten können. Sie werden aber den Preis für Putin höher machen. Heißt aber andererseits dann auch, die Ukraine wird noch mehr zerstört werden und es wird noch mehr Tote geben. Das ist sozusagen dann die Grammatik eines Krieges, die wir beobachten.
1: Herr Münkler, Sie haben sich mit vielen Kriegen wissenschaftlich auseinandergesetzt. Dieser, so kommt es mir jedenfalls vor, hat einerseits den Charakter irgendwie eines Kabinettskriegs des 18. oder 19. Jahrhunderts, ein Herrscher beschließt, ein Nachbarland zu überfallen und es sich anzueignen oder zu unterwerfen, und gleichzeitig unter Bedingungen des 21. Jahrhunderts, dass wir live dabei sind, auch in einer Weise live dabei sind auf Social Media, die es noch weit über das hinausgeht, woran man sich zum Beispiel aus dem Irakkrieg erinnert oder aus Afghanistan. Hm. Also alle senden auch gleichzeitig permanent von den Schlachtfeldern aus den belagerten Städten. Das haben bislang die Ukrainer zu ihrem Vorteil nutzen können. Wird das längerfristig eine Rolle spielen oder gerade weil es eben auch Rückwirkungen auf die Moral in Russland haben könnte oder wird auch das unter den Artilleriesalven irgendwann begraben werden?
2: Mhm. Ja, ich glaube nicht, dass die Moral in Russland ein entscheidender Faktor ist. Es gibt zwei Gruppen, die Putin gefährlich werden können. Das sind die Oligarchen um ihn, die sagen, der Kerl hat uns quasi um ein Viertel und mehr unseres Vermögens enteignet mit seiner Politik. Und ähm, wir wollen ihn nicht mehr. Nicht? Jetzt kommt sozusagen die Frage ins Spiel, die die Russland-Experten nie haben beantworten können. Ist Putin gewissermaßen äh, eine Figur der Oligarchen oder aber beherrscht er die Oligarchen? Aber die werden sicherlich nicht erfreut sein äh, über das, was sich da tut. Sie sind sozusagen von den finanziellen und wirtschaftlichen Kreisläufen des Westens ausgeschaltet Ihre Einkommensquellen sind äh, geringer geworden. Das wäre ein Punkt. Und der andere Punkt ist, wenn die Kommandeure, sozusagen Regiments, Divisionskommandeure, die eingesetzt sind, sagen, ähm, unsere Soldaten zeigen wenig Bereitschaft. Wir sehen nicht ein, dass wir die in Straßenkämpfe schicken sollen, die ja vielleicht im schlimmsten Fall äh, dem Typus Stalingrad ähnlich sind, also sozusagen Kampf um einzelne Häuser, bei denen die Verluste ungeheuer hoch sein werden. Wladimirovich Vladimir, beende diesen Krieg oder wir setzen dich ab. nicht Schwer vorzustellen im Augenblick, aber die Kommandeure, die sind was anderes als der Verteidigungsminister. Das ist der Punkt, in dem dieser Krieg für die Ukraine nicht gut enden kann, sondern jedenfalls sie nicht als ein völlig zerstörtes Land aus dem Krieg hervorgehen und ihre territoriale Unversehrtheit behalten können. Man muss das, glaube ich, so deutlich beschreiben, weil es eine nicht auszuschließende Möglichkeit ist, die aber nicht besonders wahrscheinlich ist. Insofern stehen natürlich alle Beteiligten vor dem Problem. Aus Gründen der Menschlichkeit und Humanität könnte man der Ukraine eigentlich nur sagen, beendet diesen Krieg, bei dem die Chance, dass ihr ihn gewinnen werdet, gering ist. Aber ich meine, sie werden auch nicht drauf hören, denn ihr werdet in diesem Krieg nur die Opferzahlen erhöhen. Das aber ist ihre eigene Entscheidung. Die haben wir zu respektieren als Außenstehende. Und ähm, auch zu sagen, Jetzt äh, wir liefern euch keine Waffen, weil ihr dann früher aufhören müsst äh, zu kämpfen. Das ist auch keine angemessene Entscheidung mehr. Nicht? An dieser Frage hat ja die Bundesregierung die zweite 180-Grad-Wendung vollzogen. Also sind wir sozusagen irgendwo ein bisschen Beteiligte, weil wir ja Waffen liefern und weil unsere Sympathien, vielleicht mit Ausnahme der AfD, aber auch da offenbar nur etwas mehr als die Hälfte ihrer Anhänger, unsere Sympathien auf Seiten der Ukraine sind und nicht auf Seiten der Russen.
0: Herr Munkler, ich bin nicht sicher, ob ich Sie richtig verstanden habe. Würden Sie sagen, der Ukraine ist im Grunde in ihrem eigenen Interesse, aus Gründen der Klugheit zu raten, den Krieg zu beenden, das heißt zu kapitulieren?
2: Das ist die Frage, was man sozusagen als die Präferenz oben anstellt. Nicht? Wenn man die Präferenz sagt, die Fortsetzung der Kämpfe führt nur zu weiteren Toten, und die Erreichung des politischen Ziels ist unwahrscheinlich, und ich ziehe das sozusagen zusammen, dann ist rechtzeitige Kapitulation eigentlich immer ein Mittel, weitere Opfer zu verhindern. Zumal in der jetzt anbrechenden Phase des Krieges die Zahlen der Opfer tendenziell exponentiell nach oben gehen werden. Aber, das heißt natürlich, man stellt einen Kalkül an, bei dem man sich an der großen Wahrscheinlichkeit orientiert. Es gibt auch eine Chance. Da habe ich eben sozusagen ja, zu beschreiben versucht, dass der Krieg anders ausgeht. Und diese Chance würde dann gewissermaßen nicht wahrgenommen. Das ist etwas ausdrücklich, bei dem wir nur dabei stehen. Da können wir auch gar nichts anraten. Es ist die Entscheidung der ukrainischen Regierung, der ukrainischen Bevölkerung, wie lange sie, mit welchem Preis sie Widerstand leistet und die Leute, die in Kiew, in Scharkew und wo auch immer das tun, die kennen im Prinzip die Bedingungen und die Folgen, die daraus resultieren. Dass das alles, wenn ich Sie recht verstanden habe, Frau Hildebrandt, so auch eine bedrückende Überlegung ist für uns nicht, weil wir gewissermaßen einerseits dabei stehen, andererseits sympathisieren und andererseits dann aber auch sagen, Ja, aber die Folgen werden furchtbar sein, je länger sie Widerstand leisten, je länger dieser Krieg dauert. Und ähm, je größer die Zerstörungen werden, desto drängender wird die Frage, wer soll denn das wieder aufbauen in einer vertretbaren Zeit? Und das ist das Problem äh, bei dem... Ja, wenn er so beobachtbar war, der westliche Hochmut, wir können alles, wir wissen alles, wir regeln alles, in sich zusammenbricht, weil wir gar nichts letzten Endes machen können, außer zuschauen.
1: Das ist sehr bedrückend, Herr Münkler. Ich glaube, das geht uns allen so. Wir versuchen jetzt ja auch in einer gewissen Abstraktion darüber zu sprechen, aber... Es geht natürlich immer wirklich um konkrete Menschen und wir alle haben die Bilder von diesen ähm, neugeborenen Stationen in Kellern vor Augen. Mhm. Und weil Sie es gerade angesprochen haben, wir stehen nur daneben, wir können auch nur daneben stehen. Auch das hat ja was Bedrückendes und deswegen gibt es immer so, äh, so Ausbrüche der Fantasie, können wir nicht doch irgendwas tun? Und eine Frage, die dabei immer wieder angesprochen wird die ich Ihnen jetzt auch einmal stellen möchte, ist die Frage, sollte die NATO nicht eine Flugverbotszone über der Ukraine einrichten, mindestens zum Schutz der Flüchtenden, die sich nach Westen bewegen, damit die nicht angegriffen werden. Aus Ihrer Sicht ist das eine auch nur halbwegs realistische Vorstellung? Ja, das heißt aber zwangsläufig, dass man dann zu
2: Luftkämpfen mit Russland kommt, nicht das kann man machen, aber dann, äh, finde ich, äh, wäre es geschickter gewesen, man hätte was ganz anderes gemacht. Man hätte äh, vor dem äh, russischen Angriff, der ja absehbar war, äh, ein paar amerikanische oder auch ein französisches nuklearbestücktes Unterseeboot ins Mittelmeer beordert äh, oder ins Schwarze Meer und äh, die dann auf der Stelle mit ukrainischer Flagge ausgestattet, also hätten weiterhin amerikanische Besatzungen und französische Besatzungen gehabt, aber ukrainische Flagge und gesagt, im Falle eines Angriffs auf die Ukraine erfolgt sofort der nukleare Gegenschlag. Dann hätte man vielleicht eine ernste Option gehabt, den russischen Angriff zu verhindern. Ich meine, diese Überlegung bezieht sich natürlich auf die Konstellation von 1991 folgende, als die Ukraine beim Zerfall der Sowjetunion ja einen Teil der sowjetischen Nuklearwaffen hatte. Und weil man westlicherseits und auch sonst gedacht hat, das ist aber nicht gut, wenn sich die Zahl der Nuklearwaffenstaaten noch weiter vermehrt, bringen wir die Ukraine dazu, ihre Atom, die Atomwaffen, die aus den sowjetischen Restbeständen zugefallen sind, an Russland abzugeben. Im Vertrag von Budapest haben sowohl die USA in Person von Clinton als auch die Russen im Prinzip die Unversehrbarkeit der ukrainischen Grenzen garantiert. Die hat, das hat jetzt gar keine Rolle mehr gespielt. Im Prinzip wäre ja der Westen im Obligo gewesen. Aber der Umstand, dass gewissermaßen Putin für seine Operationen konventioneller Truppen immer den Schild der nuklearen Eskalationsdrohung darüber gehalten hat, hat dazu geführt, dass wir die Beobachter- und Betrachterrolle akzeptiert haben. Nicht? Also von daher wäre das damals gewissermaßen, also wenn man da diese U-Boote mit der Umflaggung, das ist eine Operation im Übrigen, die die Deutschen 1914 zugunsten der Türkei gemacht haben, Deutschen Panzerkreuzer, die ins Schwarze Meer eingelaufen sind, haben nach wie vor deutsche Besatzung gehabt, aber türkische Flagge getragen. Ähm, wäre man sozusagen in die Situation von glaube ich 91 bis 94 äh, wieder äh, zurückgekehrt, äh, ähm, vermutlich wären dann die Eskalationsrisiken sogar geringer gewesen, als sie jetzt bei der Erklärung einer Flugverbotszone äh, wären. Hm. Klar ist dahinter der Gedanke, aber bitte keine Bodentruppen, nicht? sondern wir machen das mit der Luftwaffe und wir gehen auch davon aus, dass die Luftwaffe der NATO-Länder überlegen ist. Aber sozusagen, das hat vielleicht die russische Strat Führung, politische und militärische Führung schon einkalkuliert und deswegen auch in den letzten Tagen Putins Fuchteln mit den Atomwaffen. Wenn ihr sowas macht, dann müsst ihr wissen, dass ihr in die nukleare Eskalation eintretet. Vielleicht wäre es geschickter gewesen, der Ukraine im Vorfeld dieses Krieges, sagen wir mal, 1.000 Kampfdrohnen zu liefern, die aufgrund ihrer anderen Dislozierung sozusagen nicht mit Angriffsschlägen der russischen Luftwaffe auf ukrainische Flughafen auszuschalten sind, sondern mit denen man jetzt auch sicherstellen könnte, dass diese lange, 60 Kilometer lange Militärkolonne äh, im Raum vor äh, Kiew aus der Luft attackiert wird und dezimiert wird. Um, und äh, dass auf diese Weise äh, die Kampflage im Ansatz eine andere wäre. Aber das sind alles Sachen, die sind vorbei. Wenn man jetzt Flugverbotszone äh, macht, äh, dann geht man höhere Eskalationsrisiken ein, als man sie vor Beginn des Krieges durch entsprechende Lieferungen und Unterstützungen
0: äh,
2: eingegangen wäre.
0: Ich glaube, die Frage ist, ob die Flugverbotszone jetzt helfen würde. Also nicht im Vergleich zu früheren Szenarien, sondern wäre sie jetzt die bessere Option im Vergleich zu, man tut es nicht.
2: Ja, ich glaube, auch da gilt, ähm, man hat eine gewisse Zurückhaltung, sicher Angst vor einer äh, nuklearen Eskalationsgefahr, bestimmte Optionen nicht gezogen. Und das jetzt nachzuholen, das ist natürlich eine Möglichkeit. Aber da, da das nukleare Eskalationsrisiko in diesem Falle dann gewaltig wäre, mhm. da müsste man hoffen, dass sozusagen die russischen Kommandeure sich weigern, Nuk äh, Nuklearwaffen einzusetzen, nicht? Aber es wäre vermutlich gewaltig. Und es gibt ja auch so etwas wie ein Einschleichen äh, in eine nukleare Konfrontation, weil man ja auch sozusagen das dann machen kann mit kleinen Gefechtsfeldwaffen, nicht? Und was weiß ich? Äh, Artilleriefeuer russischerseits äh, auf, äh, über die NATO-Grenze hinweg als Antwort äh, darauf. Äh, all das erscheint mir letzten Endes unbeherrschbar. Der Westen hat nun einmal darauf gesetzt, mit wirtschaftlicher Macht auf militärische Gewalt äh, zu reagieren. Das sind unterschiedliche Zeitkorridore und ähm, dann soll man jetzt auch dabei bleiben und gewissermaßen nicht äh, in Reaktion darauf, dass man jetzt, glaubt, man hat vorher vieles falsch gemacht, äh, die Sache noch schlimmer machen.
0: Der Westen, das ist ja nicht nur die NATO, über die wir jetzt sehr viel sprechen. Wir sprechen sehr viel über NATO und Militär, sondern das ist auch die EU. Und dieser Konflikt hat ja mal angefangen mit dem großen Wunsch der Ukraine und vieler anderer Staaten, Teil dieser EU zu werden. Das wird ja, auch das wird relativ wenig besprochen. Hören wir uns einmal an, was die amtierende EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen sagt. And indeed over time, they belong to us, they are one of us. And we want them in. Ja, sie sagt, ähm, sie gehören zu uns, wir wollen sie bei uns haben, meint die Ukraine. Herr Münkler, äh, halten Sie das für richtig? Es gibt ja im Moment Überlegungen, das sehr schnell zu tun, um da ein Zeichen zu setzen, aber nicht nur um ein Zeichen zu setzen, sondern im Prinzip auch der total veränderten Lage gerecht zu werden. Sollte die EU die Ukraine aufnehmen, kann sie es?
2: Alle Aufnahmeverfahren, die die EU hat, dauern über Jahre und sie sind an Bedingungen gebunden, die die Ukraine zurzeit nicht erfüllen kann, die sie vermutlich auch vor dem Krieg nicht erfüllt hätte, also in der Frage der Korruption, in der Frage der Rolle von Oligarchen und derlei mehr, wäre das ein nach den Kopenhagen-Kriterien, relativ langer Anpassungsprozess gewesen, der bei einem Beitrittsverfahren, der Eröffnung eines Beitrittsverfahrens zurückzulegen wäre. Und ich sehe das im Augenblick nicht. Ich verstehe, dass Frau von der Leyen das als ein Zeichen der Solidarität aber gesagt hat, aber es ist doch eher eine, ein symbolischer Schritt, als dass der jetzt unmittelbare Bedeutung hat, Vielleicht sagt es, wenn ihr einigermaßen heil in territorial welcher Gestalt auch immer aus diesem Krieg herauskommt, dann werden wir euch beim Wiederaufbau dieses Landes helfen oder der Voraussetzung, dass ihr ein unabhängiger Staat seid. So ist, glaube ich, das im Hinblick auf Realpolitik zu verstehen. Ansonsten ist es eine, würde ich sagen, weithin symbolische Geste die eine Intervention der Sympathie und der Zugehörigkeit ist, die aber ähm, nicht viel mehr ist als, äh, ich möchte mal sagen, eine Verneigung vor denen, ohne dass daraus für sie jetzt unmittelbare politische Stärkung erfolgt. Moralisch ja, aber de facto nicht.
1: Wir erleben eine Zeitenwende. Und das bedeutet... Die Welt danach ist nicht mehr dieselbe wie die Welt davor. Im Kern geht es um die Frage, ob Macht das Recht brechen darf, ob wir es Putin gestatten, die Uhren zurückzudrehen in die Zeit der Großmächte des 19. Jahrhunderts oder ob wir die Kraft aufbringen, Kriegsteibern wie Putin Grenzen zu setzen. Ja, das war der Bundeskanzler Olaf Scholz in einer ja, man kann glaube ich sagen, spektakulären Regierungserklärung am vergangenen Sonntag im Deutschen Bundestag. Herr Münkler, Sie haben die deutsche Position noch vor kurzem beschrieben mit resignativer Entschlossenheit. Hat Sie die Rede von Scholz, haben Sie die geplanten Maßnahmen überrascht?
2: Naja, ich würde mal sagen, sozusagen direkt vorm Aufprall auf der, an der Wand haben sie noch die Kurve gekriegt, die allerdings dann sehr entschlossen. Und ähm, wenn man das versucht, zeitlich einzuordnen, kann man sagen, Scholz und die Ampelkoalition waren ja nicht die Einzigen, die sozusagen in einem Akt der ja, bis an die Selbstdemütigung gehenden Verzweiflung versucht haben, Putin durch Besuche vorher noch zu einer anderen Auffassung, zu einer anderen Politik zu bringen. Insofern wird man im Nachhinein nicht sagen, können, der Westen hat das einfach laufen lassen, der Westen ist Mitschuld. Nein, nein, im Gegenteil, sie haben eigentlich alles versucht, um vorher noch eine Wende hinzubekommen, aber umso stärker ist natürlich das Gefühl, es geht so nicht weiter bei denen, die so lange versucht haben, diese regelbasierte, wertebegründete Ordnung aufrecht zu erhalten. Und für die ist dann auch der Punkt der Wende sehr viel nachdrücklicher als für jene, die vorher das schon angepasst haben und gesagt haben, naja gut, das ist halt so einer und wir müssen auf alles gefasst sein. Das enttäuschte Vertrauen, das dramatisch enttäuschte Vertrauen eher der Europäer als der Amerikaner und insbesondere hier der Deutschen wird dazu führen, dass es auf lange, lange Zeit eine Position des verschärften Misstrauens gegenüber Russland
1: geben wird. Die Ankündigungen, die wir jetzt gehört haben, der neue Sonderetat für die Bundeswehr und dergleichen, alles das sind ja bislang nur Ankündigungen. Es sind nur im Grunde abstrakte Zahlen in abstrakten Haushaltsplänen. Bis daraus konkrete Politik wird, braucht es noch sehr viel mehr politische Entschlossenheit, auch politisches Durchhaltevermögen, um das in der Koalition durchzusetzen. Trauen Sie das der Ampelkoalition zu? Ja, Zutrauen ist ja eine eher abgeschwächte Form, des überzeugt Seins nicht,
2: also ja, das traue
1: ich jetzt ja Also sind Sie überzeugt?
2: Ähm, ich bin allerdings ähm, nicht der Auffassung, dass man sagen kann, naja, das ist äh, sozusagen zu 100% äh, festgeschrieben schon, hängt auch natürlich sehr äh, davon ab, äh, wie das äh, weitergeht und da stellen wir mal den unwahrscheinlichen Fall, Putin würde abgesetzt, würde in Den Haag vor den Internationalen Strafgerichtshof gestellt, wegen Führung eines Angriffskriegs verurteilt und müsste also dann in Kettengräber für die Gefallenen in der Ukraine ausheben. Nicht? Und die Kameras der Weltpresse wären dabei. Ich
1: glaube, das ist keine Strafe, die der Internationale Strafgerichtshof
2: vorsieht. Aber naja, gut, wir haben es ja mit Ausnahmefällen zu ja, tun. Ja, ja. Nicht? Dann kann man sich vorstellen, dass auch die Zeitenwende wieder rück gängig gemacht wird, dass auch dann diese Entscheidung, diese Entscheidungen der deutschen Politik, die ja schon die tiefe Eingriff in die Haushaltsstruktur äh, darstellt, noch einmal nicht rückgängig gemacht, aber relativiert werden und so weiter und so weiter. Aber ähm, wenn das nicht eintritt, dann ist es äh, doch sehr wahrscheinlich, dass das durchgezogen wird. Ich glaube auch nicht, dass man so leicht hinter eine solche Erklärung zurückkommt, dass man auch nicht hinter die Bilder zurückkommt, die wir jetzt ständig gesehen haben und noch sehen werden. so dass also die konventionelle Verteidigungsfähigkeit der Europäer und der deutsche Beitrag dazu so weit angehoben werden, dass man sagen kann, Putin wird die Finger von den baltischen Staaten lassen oder auch von Finnland, weil er dann mit einem Bündnis konfrontiert ist, bei dem Artikel 5 NATO-Vertrag, also die, der Bündnisfall eintritt. Und das ist etwas ganz anderes, als wo er es bislang damit zu tun hat. Natürlich wird es relativ lange dauern, Jahre dauern bis diese 100 Milliarden relevant werden, sozusagen äh, bei den Bataillonen und Brigaden ankommen in äh, Form einer ähm, anderen äh, Ausrüstung. Was vielleicht kurzfristiger möglich ist, ist sicherzustellen, dass der Panzer Puma, ähm, dass da von den äh, paar hundert, die zur Verfügung stehen, nicht nur 40 einsatzfähig sind und so weiter und so weiter, aber der große Brocken, das wird äh, relativ lange dauern, da wird es auch dann einen Streit zwischen den ähm, verschiedenen ähm, Teilstreitkräften kommen, ob das eher in die Luftwaffe geht oder eher in die Bodenstreitkräfte oder ob wir mehr Schiffe brauchen und so weiter. Aber das sind sozusagen die üblichen Mühlen der Politik, die dann äh, drehen, kann aber glaube ich sagen, wenn die erstmal in Gang gesetzt worden sind, dann drehen die sich auch. Und dann ist es äh, ganz unwahrscheinlich, dass sie noch einmal gestoppt werden können.
0: Sie haben die baltischen Staaten erwähnt. Sie haben Finnland erwähnt, dass kein NATO-Mitglied ist. Und Sie haben gesagt, das wird alles sehr, sehr lange dauern. Kommt das denn rechtzeitig, um zu verhindern, sie sag, wie Sie sagten, dass Putin, oder um zu sicherzustellen, dass Putin, wie Sie gesagt haben, die Finger von den baltischen Staaten lässt? Denn das ist ja eine, eine Angst, die sehr schnell, nachdem das da alles losgegangen ist, ebenso wie die atomare Option sich gestellt hat.
2: Gut, in den baltischen Staaten stehen ja bereits seit längerer Zeit auch äh, Streitkräfte der Bundeswehr und die sind jetzt auch noch mal verstärkt worden. Man kann die auch noch mal verstärken. Andererseits hat Putin im Augenblick mit der Ukraine sehr viel zu tun und er beobachtet auch dass seine Truppen doch nicht so leistungsfähig sind, wie er sich das vorgestellt hat, was natürlich auch auf einen Zeitgewinn hinausläuft. Ich glaube fast, dass Finnland für ihn die leichtere Beute wäre, als kein NATO-Mitglied ist, aber bis 1918 dem Zarenreich angehört hat. Und wer so Lieder singt wie Putin, Ukraine, du Schöne und derlei mehr, der kann das natürlich auch auf Finnland erzählen und sagen, das war lange, lange ein Bestandteil dieses Reiches. Also man muss gewissermaßen gewappnet sein in diesem Bereich. Ich habe ein paar strategische Studien gesehen, die vor längerem schon drei, vier Jahren davon ausgegangen sind, dass es einen russischen Angriff durch Finnland und Schweden ähm, nach Norwegen geben könnte. Norwegen ist vermutlich noch sehr viel schwieriger aufgrund der ungeheuren geografischen Ausdehnung zu verteidigen, als das beim Baltikum der Fall ist, äh, um den Russen die geostrategischen Vorteile des Zugriffs auf den Nordatlantik zu verschaffen mit einem Putin auf der Gegenseite muss man sich tendenziell auf alles gefasst machen. Nicht? Und sozusagen das, was wir eingangs besprochen haben, ach, das glauben wir doch gar nicht, das wird schon nicht passieren. Also sozusagen die Abweisung von Worst-Case-Szenarien als das, worüber wir uns bitte schön keine Gedanken machen wollen, das ist vorbei. Nicht? Wir müssen sozusagen mit diesem Gegenüber permanent Worst-Case-Szenarien zumindest durchspielen und evaluieren im Hinblick auf Wahrscheinlichkeit und Unwahrscheinlichkeit, aber uns darauf einstellen und das allein, ich meine, es ist jetzt sozusagen, wenn ich das so beschreibe, ja gar nicht dramatisch, aber das allein ist in den Ergebnissen eine dramatische Veränderung der geopolitischen
1: Konstellation in Europa äh,
2: und Teilen äh, Westasiens.
1: Lassen Sie uns noch mal ein weiteres Worst-Case-Szenario Ansprechen. Der ehemalige polnische Außenminister Sikorski hat in einem Interview mit Zeit Online vor wenigen Tagen gesagt, und ich zitiere, ihr Deutschen solltet euch die Frage stellen, würdet ihr für Polen in den Krieg ziehen, falls Putin noch verrückter wird? Ende des Zitats. Das ist natürlich eine provozierende Frage. Die einfache Antwort lautet, vermutlich Deutsche und Polen sind Verbündete der NATO, sich also gegenseitig zum Beistand verpflichtet. Aber Sikorskis Frage, so wie ich sie jedenfalls verstehe, Zielt natürlich auch noch auf etwas anderes, auf die innere Bereitschaft der Gesellschaft in der Bundesrepublik, nämlich Warschau und Danzig und Krakau notfalls mit der Waffe gegen Putin zu verteidigen. Was würden Sie, Sikorski, antworten? Würdet ihr Deutschen für Polen in den Krieg ziehen? Selbstverständlich,
2: ja, weil ähm, wer das nicht begriffen hat, wird es nie begreifen. Mit diesem Kontrahenten Putin ist ein Angriff auf Polen, EOIPSO ein Angriff auch
1: auf die Bundesrepublik Deutschland. Und ist die Gesellschaft in der Bundesrepublik darauf in irgendeiner Weise vorbereitet? Ja,
2: das ändert sich im Augenblick, glaube ich, nicht. Also wenn über 75 Prozent inzwischen für Waffenlieferungen an die Ukraine sind und man das vergleicht mit den demoskopischen Erhebungen von vier Wochen, dann zeigt das hier deutliche, dramatische Veränderungen. Und insofern denke ich, dass auch hier Veränderungen stattfinden. Aber zunächst einmal käme es ja darauf an, die Fähigkeit der Streitkräfte herzustellen, als Verbündete der Polen ein militärischer Faktor zu sein.
0: Russia has brutally attacked this order. And that is why this war is not only about Ukraine, not only about Europe, but about all of us. Russia's war marks the dawn of a new era. It's a watershed moment. Yesterday's certainties are gone. Today we face a new reality that none of us choose. It's a reality that President Putin has forced upon us. Ja, das war unsere Außenministerin Annalena Baerbock gestern vor der UNO in einer sehr ähm, ein, beeindruckenden und äh, viel wahrgenommenen Rede Und Sie, Herr Münkler, haben früher einen Sentimentalpazifismus bei SPD und Grünen beklagt und haben gesagt, das sei ein Pazifismus, der jeden strategischen Gedanken meidet, weil er auf die Wirkung der eigenen Lauterkeit vertraue letztlich. Das muss doch ein Moment sein, der Sie jetzt auch überrascht oder eine Lage. Was sagen Sie denn dazu, dass ausgerechnet Grüne und SPD diese 20 Jahre, die Sie Sentimentalpazifismus nennen, abräumen, mindestens 20 Jahre?
2: Ja, das ist wohl so, nicht? Und ich hoffe, dass ich gewissermaßen mit diesem Begriff, der ja auch wehtun soll, den darunter Betroffenen einen minimalen Beitrag zu dieser Veränderung auch habe leisten können. Ganz minimal, aber vielleicht doch. Denn das jedenfalls ist im Rückblick klar wir leben nicht in der politischen Welt, wir haben das auch schon die ganze Zeit nicht getan, die eine Reihe von Politikern, das beschränkt sich sicherlich nicht, auf die Grünen und die Sozialdemokraten, geglaubt haben, dass wir uns bewegen. Es war eine Vorstellung, in der sehr viel Wunsch und auch normative Aufladung für Wirklichkeit gehalten worden ist und bei der man eins nicht begriffen hat, je stärker eine politische Ordnung normativ aufgeladen ist, wie das ja für diese Formel von der regelbasierten, wertegebundenen und normgetriebenen Ordnung der Fall war, desto verwundbarer ist sie auch, nicht? Und desto mehr braucht man eigentlich die Fähigkeit, die Regeln und Werte auch durchzusetzen. Man hat sich aber herausgestellt, wir sind nicht in der Lage, diese Regeln und Werte durchzusetzen. Nicht gegenüber den Chinesen, die bei allen Erwähnungen der Uiguren die Achsel zucken und sagen, das ist nicht, geht euch nichts an, das ist unsere innere Angelegenheit. Nicht in der Transformation der islamischen Welt, dafür steht der Rückzug aus Afghanistan. Und jetzt im Falle äh, auch von Russland nicht, nicht. Und insofern sind der äh, Sentimentalpazifismus und das Festhalten an der Vorstellung äh, dieser äh, Weltordnung äh, gleichsam siamesische Geschwister. Wenn das eine wegfällt, also ich realisiere, dass, gucken wir auf Putin, unter den Bedingungen dieser Annahme der notorische Regelbrecher immer Vorteile für sich hat und ich das nicht weiter tolerieren will. Das ist, glaube ich, das ist der Punkt der Zeitenwende. Die ganze Zeit ist das sozusagen ja dann doch eher äh, hingenommen worden. Also nicht mehr bereit bin, Prämien auszuzahlen auf denjenigen, der die Regeln, die ich selber für wichtig halte und an die ich mich halte, notorisch spricht. Dann ähm, allerdings ist auch die Zeit des Sentimentalpazifismus vorbei. Äh, und ich bin in zurückgeworfen auf einen politischen Realismus, von dem ja nicht nur die Politiker die ganze Zeit gesagt haben, das sei völlig fehl am Platze, sondern, muss man sagen, auch in meinem Fach, das ja sozusagen aus der Betrachtung der Wirklichkeit zu einem Tummelplatz von Wünschbarkeiten geworden ist, eine Wende angezeigt ist in der Politikwissenschaft. Das wird noch einige Auseinandersetzungen nach sich ziehen. Wie viel Wirklichkeit man sich in seinem eigenen Kopf glaubt, äh, leisten und ertragen zu können, und äh, wie viel Wunschvorstellungen man dann doch äh, aufrechterhält. Und das sind sozusagen die politischen Kämpfe, die in unserer Gesellschaft, in der Organisation der Politik, in der Organisation der Wissenschaft und in den Kopf eines jeden Einzelnen tendenziell begleitend, zu
1: dem heißen Krieg in der Ukraine stattfindet. Tina, vielleicht ist das eine gute Gelegenheit, hier einmal einen Schnitt zu setzen. Normalerweise machen wir an dieser Stelle unsere Rubrik, die Flop5. Wir haben uns vorher gefragt, ist das der richtige Zugang, die richtige Tonlage angesichts der Themen, die wir hier verhandeln. Deswegen haben wir uns entschieden, dass wir Herrn Münkler nur um einen einzigen Satz bitten den er für so nicht mehr sagbar hält? Und welcher wäre das, Herr Münkler? Ich denke,
2: es ist der Satz, dass die Deutschen aus ihrer Geschichte gelernt haben, dass man in Krisengebiete keine Waffen liefert. Ein Satz, der im Übrigen von der Außenministerin Frau Baerbock gerne verwendet worden ist und dem man, glaube ich, neben die gerade zitierte, entschlossene Rede vor der Generalversammlung der Vereinten Nationen stellen sollte, um ausmessen zu können, wie groß der Schritt ist, der da getan worden ist und äh, wie tief, mit einem Schlag, diese Formulierung, wir haben aus unserer Geschichte gelernt und dann kommt sozusagen das Verbot äh, der Waffenlieferungen, äh, wie tief der in der Vergangenheit versunken ist.
0: Ist denn dieser Satz überhaupt geeignet, irgendetwas zu begründen in der Politik? Denn mit dem Satz kann man ja immer, man kann damit Dinge begründen, aber auch ihr Gegenteil. Das ist ja auch passiert. Genau das ist ja permanent passiert, nicht nur in diesem Krieg, sondern auch in anderen früheren Konflikten. Also ist der Satz, ähm, soll der, kann der ganz weg?
2: Der kann ganz weg, Frau Heldebrand. Mhm. Er war erstens deskriptiv falsch, weil tatsächlich Waffen in Krisengebiete geliefert worden sind. Und zweitens war er gewissermaßen, eine Ausrede, mhm. äh, um sich positionieren zu müssen. Und, äh ich
0: meine aber nicht nur die Waffenlieferung. Ich meine, ob im Prinzip de der Satz, wir haben aus unserer Geschichte gelernt, das oder wegen unserer Geschichte sollten wir, egal worauf man ihn bezieht, sollte der generell weg, weil der im Prinzip nichts sagt oder äh, sich mit ihm alles, aber auch sein Gegenteil sagen lässt. Oder es gibt es etwas, was, zu was uns die Geschichte Sie haben sich ausgiebig damit beschäftigt, ja. verpflichtet.
2: Ach, wissen Sie, als Hochschullehrer habe ich eigentlich über 40 Jahre gelernt. Lernen ist im Prinzip offen im Hinblick auf die Frage, ob man das Richtige oder das Falsche lernt. Nicht? Man kann auch das Falsche lernen. Aber gleichzeitig sind wir natürlich darauf angewiesen, uns mit der Vergangenheit zu beschäftigen, um in irgendeiner Weise, Hinweise zu bekommen, wie wir ungewisse Gegenwart meistern. Auch da können wir natürlich die völlig falschen Analogien herstellen. Gleichsetzungen sind grundsätzlich falsch. Analogien sind so etwas wie Krücken bei der Bewegung in einem ungewissen Gelände oder sagen wir mal vielleicht Taschenlampen oder Taststöcke und derlei mehr. Und auf die werden wir auch in Zukunft angewiesen sein.
1: Vielleicht nehmen wir das zum Anlass für eine allerletzte Frage, Herr Münkler. Welche Hinweise gibt die Vergangenheit für die Bewältigung einer unübersichtlichen, verstörenden Gegenwart? Sie haben sich so viele Jahre mit so vielen Jahrhunderten Krieg und Frieden in Ihren Forschungen befasst. Woher kann in dieser Situation Hoffnung kommen? Ja, vermutlich, indem man
2: Revue passieren lässt, was jetzt passiert ist und zum Ergebnis kommt. Wir bewegen uns in einer Welt, in der es mehrere große Akteure gibt, die Einflusszonen schaffen und die in der Lage zu sein beanspruchen, innerhalb ihrer Macht- und Geltungsbereiche auch ihre Regeln und Werte durchzusetzen und dass wir uns auf lange, lange Zeit verabschieden müssen von der Vorstellung, dass es so etwas wie universelle Werte, die gibt es theoretisch, dass die in Geltung zu setzen sind. Dafür fehlt uns die Fähigkeit. Und die Anerkenntnis dessen ist die Grundlage dafür, dass wir in Konstellationen einer friedlichen Koexistenz imperialer Ordnungen mit radikal verschiedenen Wertesystemen und Regelsystemen hineingehen. Also es ist nicht ausgeschlossen, es ist sogar relativ leicht beschreibbar, friedliche Koexistenz möglich ist. Das aber heißt, dass wir der Reihe der Wünschbarkeiten, die wir in der Vergangenheit hochgehalten haben, verabschieden müssen.
0: Da schließt sich jetzt aber zwangsläufig nochmal die Nachfrage nach der leicht beschreibbaren Koexistenz an. Wie kann die aussehen?
2: Na, die besteht halt so äh, darin, dass man sich Darüber verständigt, bis wohin der eigene Einfluss geht und wo der Einfluss des anderen beginnt. Was riskant ist, das haben wir in den zurückliegenden Monaten gesehen, sind sozusagen Zwischenbereiche. Das ist Belarus mit Lukaschenkos Schaukelpolitik, mal ein bisschen nach Westen, dann wieder nach Osten gewesen. Das hat sich aber ja schon seit Längerem erledigt. Das ist die Ukraine gewesen. Eine Friedliche Koexistenz besteht darin, dass man sich darüber verständigt hat, bis zu welcher Linie der Einfluss des demokratischen Westens und bis zu welcher der Einfluss des autokratischen Ostens geht. Das ist dann eine Situation, die so ähnlich ist wie die des Kalten Krieges, wo man das ja auch gegenseitig akzeptiert hat. Das ist deine Einflusszone, das ist meine Einflusszone. Mit dem aber dramatischen Unterschied, in der Zeit des Kalten Krieges gab es sehr große beiderseitig akzeptierte Pufferzonen. und beide Seiten sind unmittelbar eigentlich nur auf deutschem Boden aneinander gestoßen. Das ist jetzt anders. Sie stoßen aneinander vom, von der Ostsee bis zum Schwarzen Meer und das heißt, es ist umso wichtiger, dass man sich darüber verständigt, was so heißt, bis hierhin und nicht weiter.
0: Aber Herr Münkler, da muss ich nochmal nachfragen, das, was Sie Pufferzonen nennen, das sind ja Länder mit Menschen, die sich im Moment diese Zugehörigkeit oder diesen Willen, nicht Pufferzone zu sein, sondern selbstbestimmt zu entscheiden, mhm. wo sie leben wollen, äh, erkämpfen im wahrsten Sinne des Wortes. Und Sie mhm. selbst haben mal geschrieben, diese Idee der Einflusssphären geht natürlich brutal zulasten des Selbstbestimmungsrechts der Völker. Ja.
2: Das habe ich auch nicht vergessen. Und
0: genau darum geht ja die Auseinandersetzung genau. im Moment. Das heißt, Sie würden sagen, dieses Selbstbestimmungsrecht muss dann zurücktreten im Interesse der Stabilität.
2: Ja, da wird man sich sozusagen entscheiden müssen, ob man Frieden höher hängt, die Vermeidung eines großen Krieges, oder ob man sich darauf einlässt. Es gibt dafür, weil Herr Wefing mich ja angesprochen hat auf die historischen Beispiele, die Analyse des Thukydides. Vorgeschichte des Peloponnesischen Krieges im Aufeinanderprallen der Gruppe um Sparta und Athen, wo im Prinzip verschiedene griechische Städte sozusagen, wenn sie auf die oligarchische Seite gegangen sind, waren sie pro Sparta. Wenn sie auf die demokratische Seite gegangen sind, waren sie pro Athen. Das wurde natürlich mit Staatsstreichen und demokratischen Aufstandsbewegungen immer wieder verändert. Und das war eine Situation, der latenten Vorkriegszeit, wie das Tukeli das beschreibt. Man kann sagen, bitteschön, um dieses Zieles willen, nämlich der Selbstverfügung über seine bündnispolitische Zugehörigkeit, wollen wir das. Aber dann muss man auch sagen, wir sind bereit, auch einen Krieg zu riskieren. Und die Differenz halt zwischen 500 vor Christus und dem 21. Jahrhundert ist, bei uns heißt das, wir sind bereit, einen Nuklearkrieg zu riskieren. Ich glaube, das kann keiner im Ernst sagen.
1: Ich hatte Sie ja nach Hoffnung gefragt. Das war ja der Ausgangspunkt. <lacht> ja. Wir sind
0: wir wieder abgekommen? Wir Nein, gefallen. ich nee, bin nee, gar nicht abgekommen. Ich, ich, ich habe meine nicht. Hoffnung beschrieben,
1: indem ich genau. das. Die Hoffnung, ich, ich versuche es noch mal in meine Worte zu fassen, wenn ich sie richtig verstanden habe, ist die Hoffnung, dass wir in unserem Bereich dann in Frieden leben. Hm. Aber die Hoffnung aufgeben müssen, dass wir in den anderen Einflusssphären was Menschenrechte angeht, was Freiheit angeht, was die Gleichberechtigung von Mann und Frau gibt. Diese Hoffnung, da irgendwas zum Besseren zu wenden, müssen wir dann
2: aufgeben. Ich denke, dass das darauf hinausläuft. Und das ist in diesem Falle halt politischer Realismus.
0: Ich bin nicht sicher, ob man das wirklich als Hoffnung beschreiben kann. Aber wir lassen es mal so stehen.
2: Frau Hildebrandt, wenn Sie die Frage haben, wie Sie sich entscheiden wollen, dann ist gewissermaßen die Hoffnung, die Vermeidbarkeit des Lebens und der permanenten nuklearen Drohungen. Für uns. Für andere auch.
0: Andere würden diese Entscheidung anders treffen. Und genau das wird ja im Moment ausgefochten. Aber ich glaube, wir müssen hier einen Strich ziehen. Wir sind, ähm, haben ein enorm breites Feld vermessen zwischen den Peloponnesischen Kriegen, zu denen wir jetzt am Ende noch gekommen sind, und dem 21. Jahrhundert. Das war es wieder, das Politikteil, der politische Podcast von Zeit und Zeit Online. Leider, muss man sagen, war es wieder eine etwas düstere Folge wie viele in den letzten Wochen. Aber das kann leider nicht anders sein in diesen Tagen. Herr Münkler, vielen Dank. Wir danken Ihnen, dass Sie äh, sich Zeit genommen haben, für uns eine Stunde lang sich über diese ganze schlimme Lage zu beugen und wir danken unseren Hörerinnen und Hörern natürlich, dass sie wieder dabei waren, uns zugehört haben. Und wenn sie uns schreiben wollen, wenn sie uns Fragen stellen wollen, uns Anregungen mit aufgeben wollen, Kritik und natürlich gerne auch Lob, dann können sie das tun über die Mailadresse daspolitikteil@zeit.de.
1: Und wir bedanken uns noch weiter. Wir bedanken uns bei Felix von den Pool Artists, überhaupt den Pool Artists unserer fabelhaften Produktionsgesellschaft. Unser Dank geht wie in sehr vielen Folgen an Carlotta Wald, die uns bei der Recherche unterstützt, und an Pia Rauschenberger, unsere fabelhafte podcast partin von Zeit Online, die selbst auch regelmäßig im Podcast bei Zeit Online zu hören ist, wie es überhaupt sehr, sehr, sehr viele faszinierende, tolle und manchmal auch etwas heiterere Podcasts in der Zeitwelt gibt. Wenn Sie Lust haben, hören Sie da rein. Wenn Sie Lust haben.. Wieder das Politikteil zu hören, am kommenden Freitag dann wieder mit Eliana Grabitz und Marc Brost. Und das war's. Vielen Dank. Vielen Dank, Herr Münkler. Gerne. Ja, danke Ihnen. Vielen Dank Ihnen allen.
0: Das Politikteil ist ein Podcast von Zeit und Zeit Online, produziert von poolartists.de.